0: Ja som veľmi rád, že pozvanie do dnešnej diskusie pozvali dvaja Martinovia. Po mojej vzdialenejšej ľavej ruke sedí pán Martin Reguly, ktorý je výskumný analytik pre nadáciu Friedricha Augusta Hajka. Dobrý deň.
1: Pekný večer dobrý deň.
0: A po mojej bližšej ľavej ruke sedí pán Martin Mudrák, ktorý je riaditeľom Košickej, pobočky americkej obchodnej komory na Slovensku, známo možno aj pod skratkou MČM. Dobrý deň.
2: Dobrý večer, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Téma dnešnej diskusie USA obchodný partner alebo nepriateľ. Ešte pred časom by sme akoby povedali, že je to úplne nezmyselná otázka. Dnes už je možno táto otázka na mieste. Pred 4 rokmi sme mali Kafeu Európa diskusiu v Bratislave, kde sme hovorili o zmluve tzv. TTIP, transatlantické investičné partnerstvo v obchode, teda investíciách. S tým, že táto dohoda medzi Európou a USA bola už na spadnutie, išlo o kvázi akoby vytvorenie nejakej zóny voľného obchodu, kde by sa uznávali vzájomne tie štandardy, a tá diskusia bola pomerne už technická, to znamená, riešili sa veci, ako v akej výške majú byť smerovky na automobiloch a podobné veci, a zrazu a, nastala zmena. Bývalý americký prezident Obama práve mal za cieľ, a, ešte a, podpísať túto dohodu a, do skončenia jeho volebného obdobia, ale nestalo sa tak. A ja sa teraz vás chcem spýtať a začnem vám, pán Mudrák, Aké sú tie dôvody, čo sa vlastne udialo zhruba od toho roku 2016, a že sme teda jednak úplne zahodili debatu o TTIP a zároveň hovoríme dnes a až o nejakých nepriateľských vzťahoch?
2: Tak, ďakujem. Téma TTIP bola pre amerických obchodnokomorov v Slovenskej republike samozrejme veľmi dôležitou témou. Bola to téma zároveň kontroverzná. Na jednej strane Európska únia videla takisto ako Spojené štáty, veľký potenciál v dosiahnutí koncenzu pri tej type. Hovorilo sa o benefite približne 120 miliard eur do európskej ekonomiky. 90 miliard eur do ekonomiky americkej a 100 miliard eur do ekonomik ostatných, ktoré teda sú ovplyvnené touto dohodou. Ako hovoríte, dohoda bola na spadnutie, avšak dá sa v tomto prípade hovoriť o politickej motivácii, Nakoľko táto téma bola vysokou prioritou pre predchádzajúceho prezidenta Baracka Obamu, nemohlo to byť už samozrejme prioritou pre jeho silného politického oponenta, teda prezidenta Trumpa, pre ktorého to zároveň bolo jedno zo silných teda volebných a, mód.
0: Ale ani kandidátka Clintonová, myslím, počas tej kampány, akoby veľmi už potom ten typ. A nejakým spôsobom neobhajovala. To vieme vysvetliť prečo? Samozrejme, tak hovoríme o
2: vysoko kontroverznej téme. Ja som spomenul možno tie benefity, ktoré teda Európska únia spoločne so Spojenými štátmi verejne deklarovala. Na druhej strane, táto téma prichádzala aj s možnými potenciálnymi problémy, problémami. Hovorilo sa teda o vzájomnej automatickej certifikácii, čo mohlo naopak viesť k teda poklese, dajme tomu, kvality dovážených produktov a dováženého jedla zo strany Spojených štátov smerom do, Americe, do Európskej únie, kde tieto štandardy, či už zdravotné alebo hygienické, boli nastavené o mnoho vyššie.
0: A toto je pravda? Lebo akoby ten argument sa obha- objavoval pomerne často, ale predstaviteľia hovorili, že to pravda nie je, to, že to vlastne naše štandardy európske budú prenesené do Ameriky. Čiže dnes už priznávate, že vlastne ten typ mal takéhoto trojského koňa. Ja,
2: ja teda hovorím samozrejme o tých obavách, ktoré uh, prichádzali s týmto T-tipom. Uh, osobne nie som úplne presvedčený, že takáto vec by Európskej únii hrozila. A vôbec, či by to teda bolo vítané. Uh, bola tu takisto veľká obava. Na jednej strane sa hovorilo o vytvorení obrovského počta pracovných miest, ktoré prirodzene s rastom ekonomiky prichádza. Na druhej strane sa hovorilo o nejakej nepriaznivej uh, výhode konkurenčnej, ktorá by na jednej či na druhej strane mohla pri rôznych odvetviach nastať a to zase bola opäť kontroverzná téma, o ktorej sme mohli či už na strane európskej alebo na strane americkej často počuť.
0: Páre Guli, vy ako v zásade ekonomický analytik, a, sa ako dívate na ten stav? Boli tie dôvody a, v zásade tieto, že tá dohoda bola a, politicky alebo teda mohla byť ekonomicky nevýhodná, alebo, alebo vnímate, že možno uh, sú aj nejaké iné motivácie uh, za tým, prečo vlastne tá, tá dohoda bola napokon odmietnutá.
1: Tak, uh, proti tejto dohode existovali na oboch stranách Atlantiku záujmové skupiny, ktoré boli proti nej a šírili v podstate informácie o tom, prečo táto dohoda nie je vhodná je, alebo je dokonca škodlivá. Uh, ako je ekonom a dokonca ako aj analytik poviem, že myslím si, že akákoľvek dohoda o voľnom obchode, ktorá rozšíre blok krajín, ktoré spolu môžu obchodovať, je pozitívna, je v podstate tzv. win-win situation, že ovi dve strany získajú, ale ako to neznamená, že nie sú tam skupiny, ktoré tým tratia. A v kontexte toho, ako funguje európska americká ekonomika, boli by tam zaujímavé skupiny práve v tých odvetiach, ktoré sú slabšie na americkej alebo európskej strane, ktoré by určite trátili touto dohodou.
0: To sú, to sú aké skupiny
1: napríklad? Či už sa bavíme o polnohospodároch napríklad v Európe, ktorá je tradične silná záujmová skupina, bavíme sa o, ja to nazvem strašením, geneticky modifikovanými organizmami a potravinami, bavíme sa o spomínaných, možno nižších štandardoch pestovaných produktov, alebo teda chovanej hydiny a inej uh, polohospadrikskej produkcie, že vždy tam boli dávané argumenty, prečo ten voľný obchod môže škodiť, ale práve tým sa snažili ako tie, keby tieto skupiny prekričať to, že oni budú tratiť a nie bežný spotrebiteľ. A práve v tomto smere, um, to čo ste spomenuli z hľadiska aj toho, ako v kampanii sa začala diskusia tak na načiatku, a, Neviem presne, či to bolo presný citát, ale Hillary Clintonová ako kandidátka demokratov povedala niečo v zmysle o tedy TPP, čo bolo Trans-Pacific Partnership, že to je niečo ako gold standard, alebo zlatý štandard v hľadiska obchodnej dohody, alebo teda dohody o voľnom obchode. A práve tým, že Trump bol takým typom politika, akým bol a založil si svoju kampaň na tých typoch zájmových skupín, ktoré práve touto obchodnou dohodou alebo týmito obchodnými dohodami trátili, tak začal práve kopať do týchto vyjadrení, až kým naozaj dostal demokratov do tej pásce, že oni sa postavili proti tomu, pretože... Už to vyzeralo, že v podstate práve tieto skupiny môžu rozhodnúť tieto voľby. A to boli, povedzme, že tradičné, demok- uh, tradičné voľbné skupiny demokratov, ako to boli farmári, alebo teda uh, pracujúci. A práve z tohto politického hľadiska, alebo z tejto politickej motivácie možno vyvinula sa až tá finálna motivácia odstúpiť od tejto dohody alebo od vlastne viacerých dohov, ktorá Amerika mala na podpísanie a prejsť do módu, ktorý máme teraz.
0: Čiže silné zaujímavé skupiny a akoby aj istý politický kontext, ktorý vyplynul z určitých udalostí, ktoré sa udiali. Stalo sa, teda TTIP nebol prijatý. Nastúpil prezident Trump... A on, teda nielenže že sme si povedali, že nejdeme to akoby prehlbovať, lebo budú naši farmári a baníci a podobne chudobní, ale prišiel až s takým protekcionizmom a začal hovoriť o zavádzaní cieľ dovozných oceľ, hliník. Takisto sa diskutuje v posledných týždňoch aj na Slovensku o, o dovoze na automobily, o dovozných clách na automobily, Bolo toto akoby potrebné, alebo možno aj boli to iba prázdne vyhlásenia? Čo z toho reálne sa naplnilo?
1: Tu by som sa ešte dostal o jeden krok naspäť. V podstate, keď sa bavíme o napríklad čínskej oceli a čínskom hliníku a iných komoditách, o dumpingových praktikách tejto krajiny sa hovorilo dlhodobo aj predtým, než toto témo prišiel Donald Trump, bavili sa o tom, aj krajiny v Európe, aj Amerika, a o tom, ako to poškodzuje domácich producentov. Uh, práve tu si myslím, že Donald Trump využil tento strach na to, aby to skombinoval práve so snahou o podporu domácej produkcie práve týchto typov komodít v Amerike, uh, kde sa jedná, alebo kde ide práve najmä o tie oblasti, alebo tie štáty, ktoré sa volajú tzv. Belt State, čiže štáty ako... Ohio, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, ktoré práve politicky získal Donald Trump vo voľbách a pokusil sa ako keby pretaviť túto politickú podporu alebo odviačiť sa na politickú podporu opatreniami, ktoré by podporili práve tieto štáty. Myslím si, že práve z tohto hľadiska sa snažil ísť po takých, by som povedal, možno populárnych témach, ktoré možno rezonovali u ľudí, že Čína sa správa dumpingovo a to sú témy, o ktorých sa môžeme variť dlhodovejšie. Odpovedie je, alebo tá skutočná otázka je, či je odpovedel na túto prax uh, politika cieľ a ako sa s touto praxou vysporiadať. Avšak on, on sa vlastne ako keby zahral na tú strunu a prišiel s politikou toho najjednoduchšieho politického ťahu, ktorý môže politik spraviť. Chcel, chcel uh, nechať zaviesť tlo.
0: Je to možné dnes, lebo o tom takisto sa popísalo veľa článkov, že už to 48., kedy bola podpísaná zmluva na zkrátka tarify a, a obchod, aj neskôr vznikla Svetová obchodná organizácia, že akoby tieto inštitúcie by ani nemali umožňovať niečo také, ako zaviesť clá, tak ako to mohol urobiť.
1: Tak v rámci zahraničného obchodu fungujú naprieč krajinami, Uh, má ich Európska únia, má ich Amerika, má, má ich Čína a v podstate uh, sú sami o sebe ako keby uh, brzdou alebo teda nejakou prekážkou pre fungovanie bežného voľného obchodu vo svete. Uh, treba sa pozrieť na to, vlastne ako ktorá krajina uh, uplatňuje tieto clá a pokiaľ sa pozrieme, tak Amerika v tomto bola reálne donedávna veľmi, veľmi dobrou krajinou na medzinárodný obchod, lebo reálne dovozné clá boli na úrovni okolo a to nie som si či. Podľa niektorých zdrojov boli ako v priemere ešte nižšie, a, ale okolo 2%, povedzme. Európska únia má tieto dovozné clá, pokiaľ som správne pozeral čísla, okolo 3%, niektoré krajiny ako Kanada alebo Austrália mierne vyššie, ako keď sa berú priemerné clá alebo priemerný dopad na, na obchod. A, krajiny to samozrejme zavadzajú na oblasti, kde sami majú pocit, že potrebujú chrániť vnútornú spotrebu alebo vnútornú výrobu alebo naopak potrebu podporiť ľudí uh, takéto, povedzme to inak, ekonomický nacionalizmus, ktorý je veľmi taký typický a zaužívaný aj v rámci krajiny únie. Kúpujte slovenské výrobky, kupujte európske, buy American alebo American Made. To je v podstate uh, podpora in, iným spôsobom vlastne obísť to, čo by človeku diktovali vlastne nejakého trhové princípy a zamerať sa na to, že preferovať to, čo je doma vyrobené, hoci to ekonomicky nedáva veľmi zmysel. A tu sa dostávame aj do tej politiky cieľ. Čiže vrátim sa k tomu, tá politika cieľ je možná, krajiny to robia a treba proti tomu bojovať, ale treba povedať, je to druhú časť tej, tej rovnice a to druhá časť tej rovnice sú uh, dotácie ktoré fungujú, povedzme, napríklad v Európe na, vo, v oblasti poľnohospodárstva a tak ďalej, ktoré sú tá druhá strana, uh, ktorú, aj keby teda krajiny niektoré zrušili clá, je to až to zrušenie reálnych dotácií, ktoré by povedlo k tomu, že by uh, tie zahraničné produkty neboli znevýhodňované voči, voči skutočnej domácej výrobe.
0: Pán Mutrák, vy ste chceli reagovať. Áno, ďakujem.
2: Ja by som teda uh, chcel doplniť, že tá cesta tých tarifov, je to veľmi otázne, či toto je práve tá cesta k úspechu o tom. Že Čína má nejaké nekalé teda praktiky obchodovania, o tom samozrejme môžeme diskutovať, až ani americká obchodná komora v Spojených štátoch samotná nie je spokojná s týmito praktikami, ktoré samozrejme znevýhodňujú nielen tie Spojené štáty, ale taktiež aj európsky trh, čo sa týka duševného práva a vlastníctva. Vieme, že sú hrobo a často porušované a vedú k veľmi neetickým, dajme tomu, podnikateľským výhodám na strane Číny. Taktiež by som však chcel povedať, že zamedzovanie a a teda znižovanie a až postupné absolútne uvoľňovanie tarifov je celosvetovým trendom už od konca druhej svetovej vojny. Môžeme sa zamyslieť a pozrieť do minulosti, kde tieto tarify boli štandardne viac ako oblovícu vyššie, akým, akým je štandardom dnes. Taktiež treba povedať, že za posledné dve ročia práve teda globálnym obchodom a znižovania tarif a akýmsi voľným obchodom medzi krajinami sa dostalo viac ako jedna miliarda ľudí z úrovne biedy vyššie, takže je to žiadaným trendom uvoľňovanie týchto tarif a globalizácia a taktiež voľný obchod.
0: Je to, je to trend iba tak, že deje sa to, alebo je to akoby aj niekde zakotvené zmluvne alebo právne, že jednoducho sa to musí diať?
2: Nie som si vedomý toho, že by sa to diať muselo a úprimne aj, aj tento spôsob, akým sa tieto tarify zavádzajú je otázne, či sú absolútne košer. Za normálnych okolností máme, dajme tomu, vyhlásenie tarify v prípade Spojených štátov. To bola taktiež výnimočná situácia, kde tieto tarify vyhlasoval priamo prezident nejakým svojim exekučným rozhodnutím, namiesto toho, aby, aby ich schváľovali iné komory, teda amerického parlamentu a americké vlády. Na druhej strane je tu odozva, ktorá by mala prísť a mala by byť akási systémová. Čiže ak nejaký štát zavede tarify voči nejakému štátu, ktorý sa cíti byť týmto znevýhodnený a cíti sa, že tieto tarify nie sú opravnené, tak je nejaký proces, ktorý by mal nasledovať. Tento štát by mal ísť za VTO a v rámci VTO by mal podať šťažnosť na príšlušnú krajinu a tento spor sa riešiť dajme tomu štandardne do tých štyroch rokov a všeobecne realita je taká, že počas týchto štyroch rokov sa tie spory už dávno vyriešia. Čo sa však nestalo, je tu nám rataliácia z rôznych strán, okamžité odvetné kroky, následné odvetné kroky z osoby teda prvého štátu, ktorá tieto tarify zaviedla, opätovné kroky zo strany obliženej krajiny a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj sme sa dostali do doby, kde tie pravidlá už ako si nefungujú, tak ako by fungovať mali.
0: Dobre, ale teda ste povedali, že tie dovozné clá do USA sú niekde pod 2 v priemere, a Európa 3, Kanada ešte vyššie. Nie je to akoby logické, že skrátka USA alebo teda prezident Trump a, pocitil tú potrebu, že teda nie je to fér. A báme sa napríklad o automobiloch, ktoré sú témou, kde Európska únia má dovozné clá pre, pre automobily zo Spojených štátov 10%, a naopak a, je to 2,5%. A teraz, keď prezident Trump povie, že poďme to zvýšiť, alebo dajme to teda tiež na tých 10, napríklad, tak všetci sú, že ho, 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 že to je... Aký je ten argument?
2: Čo sa týka tých tarif na automobily, samozrejme, je tam obrovský rozdiel medzi tým, čo požadujú Spojené štáty a naopak, čo požaduje Európska únia. Potom sú tam rozličné tarify na dodávky, ktoré sú už na úrovni 25% smerom z Európskej únie, takže tam už to je pre len vyššie. Na druhej strane sa možno nehovorí o, o iných veciach, ako že BMW má jednu zo svojich alebo najväčšiu fabriku v Spojených štátoch. Je to fabrika, ktorá zamestnáva 9 tisíc ľudí a produkuje viac ako 900 tisíc európskych, dajme tomu, vozidiel priamo v Spojených štátoch.
0: Ale tie celkové čísla si hrajú skôr v neprospech Spojených štátov aj tak?
2: Je to možné, že konec koncov hrajú v neprospech Spojených štátov. Ja by som opäť uh, teda, uh, poukázal na to, že, že tieto uh, kroky boli akýmisi predvolebnými sľubmi Donalda Trumpa. A možno pojem, ktorý sme v rámci tejto diskusie zatiaľ nespomenuli, ale ktorý je veľmi silný a pri, tý, pri tej diskusie, diskusii v Spojených štátoch je práve deficit obchodný, ktorý ukazuje teda na tie ostatné štáty a kde teda prezident Trumpa a mnoho Američanov sa cíti byť v pozícii, kde sa, s ním zvyš, kde sa k ním zvyšok sveta nespráva ako keby fér.
0: Je to oprávnené?
1: No, práve tu som chcel uh, zareagovať práve na tie, na tie kľúčové slova obchodný deficit, ktoré naozaj uh, sú tým hlavným trňom voku oku viacerých aj amerických, alebo... Um, svetových ekonomov, ktorí poukazujú na to, že práve v tomto kvieta slabina. Ja som si medzitým pozrel presné čísla, aby som teda povedal tie, tie, tie úrovne cieľ, tak Amerika ich má okolo 2,3%, Európa okolo 3%, Japonsko 2,1%, Austrália 4%, Kanada 3,1%, Brazília dokonca 10,4%. Čiže bavíme sa o tom svete, kde naozaj krajiny sa správajú ochrane voči svojim voči konkurentom a podporu domácich producentov to, čo je presne americký problém, je, že sa to prejavilo práve v tej podobe, že majú výrazný deficit obchodu voči svetu. A tu, keď sa pozrieme na to, ako sa správa práve prezident Donald Trump, tak robí veľa vecí, aby toto zmenil. A napríklad zoškretal výrazne množstvo domácich podnikateľských regulácií na obdobie z roku 90, okolo roku 90, keď sa chválil, že výrazne škrtal v podstate celý kódex podnikateľských regulácií, barme sa aj o daných reformách, čiže on robí opatrenia, ktoré postupne majú príspech k tomu vyrovnávaniu tohto čísla a práve tam je problém, že tým krokom uvalenia taríf podľa mňa túto svoju, svoju snahu zahatal zbytočnými politickými manévrami, ktoré sa mu z dlhodobého hľadiska ekonomicky nemusia, nemusia vyplatiť. To, čo by som ale povedal z so ohľadom na osobnosť Donalda Trumpa, akou on je, ja si myslím, že v tejto oblasti ja tu mu dávam nepopierateľnú takú tú pochybnosť, že sa snaží o dobrú vec, ale robí to veľmi, by som povedal, takým budočným spôsobom je, že on sa nechal počuť, že on by bol aj za to zníženie tých tarif, ale aj v kombinácii so znížením vlastne... Um, dotácií a robí to práve tak, že upozorní na to cez zvýšenie v svojich ako jedno, jednorázových opatrení, aby dotlačil druhú stranu k stolu. Otázka je, či to je efektívne. Podľa mňa to nie je veľmi efektívny spôsob, ako dotlačiť opačnú stranu k stolu, ale vyzerá to tak a vyzerá to teda aj z vyjadrení niektorých už jeho opozitných stranov, alebo teda partnerov, že uvedomujú si túto jeho stratégiu a že skôr či neskôr sa na túto cestu vydajú. Čiže preto z toho hľadiska ja nie som až taký veľký pesimista, ale bude potrebné, aby naozaj ten uh, Donald Trump dokázal, že toto je len stratégia, ktorou bojuje za iný cieľ, hoci je to veľmi podľa mňa nešťastná stratégia.
2: Ja by som len teda ešte doplnil, že z pohľadu toho Američana bežného, tak... Uh, povedme si na narovinu pojmy, ako, ako ten, ten, ten deficit obchodný ľuďom až tak veľa nepovedia, čo im však veľa hovorí a čo oni vnímajú extrémne citlivo práve v tomto období, je, že im pracovné pozície utekajú do zahraničia. A práve tá Čína, ako spomenul aj Martin, je v trňom oku mnohých Američanov a prezidenta Trumpa. A na druhej strane sa treba zamyslieť aj na tým, či tieto tarify, či už na oceľ, alebo na hliník, alebo na mnohé ďalšie, ktoré sú momentálne na stole, splňajú tento riešenie otázok vrátenia pracovných miest do Spojených štátov a ak splňajú, či v dlhodobom trende, alebo je to len krátkodobým plátaním.
0: Pán Reguli v zásade povedal, že, že teda akoby verí v taký nejaký dobrý úmysel prezidenta Trumpa v tom, v tom finále, avšak zatiaľ teda na ten pohľad možno neveriaceho to nepôsobí príliš tak, že by teda tam naozaj bola snaha smerovať tie vzťahy, aj keď dostaneme sa k tým udalostiam počas leta, že napokon by sa ten vzťah pomerne umiernil. Avšak aj Filip sa pýta, na ten, na ten horší scenár. a síce, pokiaľ by a, teda nastala tá obchodná vojna a, z USA, čiže to neustále reakcia, zvyšovanie cieľ, taríf a tak ďalej. Či vieme povedať, a, možno jednak pre koho by to m, dopadlo horšie, možno na základe tých ekonomických ukazovateľov, ktoré máme dnes, alebo komu by to uškodilo viac, ale teda tá otázka je skôr taká opačná, že že čo najlepšie toto môže priniesť Európskej únii a prípadne aj čo najhoršie, čiže obidva, tak pán Budrak.
2: Prezident Trump sa hneď v úvode tohto celého chaosu vyjadril veľmi zaujímavou, a to bolo tweetom, kde povedal, že obchodné vojny sa vyhrávajú veľmi ľahko a veľmi rýchlo. Ja si dovolím možno s týmto tvrdením nesúhlasiť, pretože nikto nevyhráva pri obchodnej vojne, a to je naozaj s celosvetovým trendom. Obchodná vojna sa dá len prehrať, otázka je, kto ju prehra viac a kto ju prehra menej. Obchodná vojna vždy vedie k zníženiu a spomaleniu ekonomického rastu. Pri takomto celosvetovom meradle, ako máme možnosť vidieť, kde sa nám začali byť dve najväčšie ekonomiky sveta, Prehráva naozaj celý svet. Čiže aký, akým je najlepším scenárom alebo akým je najlepším výsledkom, ja by som povedal, že, že scenár, kde Čína ústúpi a začne teda prehodnocovať, čo si v, v tomto momente asi ja neviem úplne predstaviť, tie svoje netické a, a do istej miery nekalé obchodné praktiky, praktiky a bude viac dbať na duševné vlastníctvo zvyšného sveta, čo si, ako hovorím, opäť neviem úplne v tomto momente predstaviť.
0: Ale teda toto je dopad akoby, toho tretieho hráča Čína, čiže Európe by to nemohla priniesť nič dobré. Takýto spôsob odizolovania sa obchodu s Amerikou. Možno naštartovanie domácej produkcie vo finále, že by sme menej toho vyvážali, dovážali. Veľmi ťažko
2: povedať, Slovensko nie je krajinou, ktorá dokáže byť sebestačná v rámci toho ekonomického meradle, takže nemyslím si, že, nám, že by nám akákoľvek takáto vojna mohla pomôcť. Najhorším scenárom by bolo uvolenie teda sankcií alebo tarif na automobily, kde sa hovorilo o 25% a, a v tom európskom meradle by bolo práve Slovensko a do istej miery Česko ovplyvnené veľmi silne, keďže sme krajinou, ktorá veľmi silne uh, teda je zameraná na automotív. Hovorí sa o strate až nejakých 90 miliónov v rámci ekonomiky, uh, čo by teda nás konkrétne zabolelo. Druhou stranou mince je to, že Slovensko reálne do Spojených štátov vyváža veľmi malé percento svojho produktu.
0: No ale pri tých automobiloch, myslím, je to pri Volkswagene konkrétne som pozeral nejakú štatistiku, 20 automobilov vyrobených vo fabrike v Bratislave ide práve na americký trh, takže tých by to asi zabolelo pomerne významne.
2: Áno, to samozrejme určite, ale možno je uh, ten scénar trošku temnejší ako, ako reálny výsledok.
0: A Regulier, existuje víťaz obchodnej vojny? Možno jediný ten, kto sa do nej nezapojí.
1: Uh... Tu chcem poukázať na to, že naozaj, ako povedal pán Mudrak, neexistuje víťaz, ktorý by e, sa do, do tejto obchodnej vojny zapral úplne z jednoduchého hľadiska, pretože aj keby sme na začiatku mohli naštartovať nejakú domácu produkciu, a obchod má byť výhodný preto, že dáva možnosť ľuďom, ktorí vedia niečo vyrobiť vlastnejšie a kvalitnejšie, predať to, inde, kde to lacnejšie a kvalitnejšie vyrobiť nevedia. Preto potrebujeme obchodovať s Amerikou, rovnako ako potrebujeme obchodovať s Čínou, ako potrebujeme obchodovať s inými krajinami. A práve v tomto je akékoľvek vytváranie bariér a nejaké naháňanie domácej produkcie, len taký, by som povedal, je to falošná ilúzia, ktorá skôr či neskôr narazí na realitu. A treba sa... V prvom rade spýtať na to, pre koho sa robí obchodná politika. Obchodná politika sa nemá robiť pre výrobcov, nemá sa robiť pre predajcov, nemá sa robiť pre dodávateľov, má sa robiť pre konzumentov. A samotný uh, ten, ktorý je najviac ovplyvnený akoukoľvek obchodnou vojnový konzument, pretože buď bude mať menší výber, alebo za vyššie ceny, alebo neefektívnejších výrobcov, alebo bude mať uh, horšie kritéria, pola, ktorý si môže vyberať. Čiže v každom prípade uh, krajiny, ktoré sa zapájú do obchodnej vojny musia pocítiť negatívne e, negatívne dopady otázkou potom je naozaj len to či e, nejaký ten nacionalistický duch bude vedieť ľudí uchlachovať, že je to pre nejaké národné dobro a to je práve to čo by mohlo e, krajiny udržať v tomto móde je nejaká v národná hrdosť alebo v podstate nejaká nejaká príslušnosť tomu že toto čo robí e, Vláda je dobré, pretože to pomáha chrániť nás, čo je veľmi krátkozraké, samozrejme.
0: Čiže ani američanom, americkému obyvateľstvu takisto by nepomohla podľa vás táto, táto politika, ktorá by smerovala k obchodnej vojne?
1: Uh... Sama o sebe určite nie a v kombinácii s ostatnými nejakými dobrými opatrenia by len, len brzdila ich plný nejaký, nejaký plné, plné uplatnenie. Uh, ako som povedal, Amerika má problém, z, uh, ako to priznal aj kolega, má problém Amerika s obchodným deficitom, čiže musí sa naučiť viac vyrábať. Avšak to, že zablokuje dodávateľov, nenaučí Američanov efektívnejšie vyrábať, pokiaľ majú problém s domácou výrobou je to kvôli vysokým reguláciám, daňovému zaťaženiu, nákladnú spracovnou sírou a tak ďalej, a tak ďalej. A tieto problémy nevyrieši zavedenie za cieľ. To v podstate možno, to efektívni, Avšak tie náklady budú stále rovnaké a stále to viac pocití samotný, samotný konzument týchto výrobkov alebo služieb. Čiže bude to možno benefit krátkodobý pre výrobcov, ale určite nie pre konzumentov a o tých má ísť.
2: Ja by som tu spomenul možno takú zaujímavosť pri tom najnovšom kole amerických tarif smerom na Čínu, kde bolo teda postihnutých ďalších 200 miliard, produktov v hodnote 200 miliard. Paradoxne vznikla, vznikla zaujímavá diskusia medzi týmto americkým konzumentom a, a ku koncu boli vyňaté produkty, akým, akými sú produkty Apple, a hodinky, a telefóny, a iPady atď. Pretože paradoxom je, že naozaj toto sú hmatateľné veci, ktoré ten američan, americký konzument vidí a cíti a, a už zrazu sa stane to, čo nechceme, a to je, že si uvedomí ten priamy dopad týchto tarif na jeho osobu, na jeho domácnosť a na jeho peňaženky. Treba tiež povedať, že uh, opäť aj, ja túto uh, možno vec spomínam častejšie, ale, ale naozaj treba ju využiť v tejto diskusii, pretože tá politická diskusia a tá politická motivácia, ktorá uh, vedie možno prezidenta Trumpa smerom k týmto krokom, je spojená aj s nadchádzajúcimi a veľmi rýchlo sa blížiacimi mid elections v Spojených štátoch. V štátoch, kde teda existuje veľké riziko práve pre republikánov a prezidenta, že tú moc v Spojených štátoch stratia.
0: Myslíte v kongrese?
2: Áno, áno, samozrejme.
0: Máme tu ďalšiu otázku v slajde, ktorá sa presne ešte dotýka tejto témy a možných dôsledkov obchodnej vojny, ale priamo na Slovensko. Anonym sa teda pýta, keďže aj zastupujete Americkú obchodnú komoru, zrejme máte akoby aj nejaké, nejaké dáta o tom, či je vlastne USA dôležitý obchodný partner aj priamo pre Slovensko, prípadne, či vieme Jakým spôsobom kvantifikovať tie, tie investície americké, ktoré, ktoré, sú na ktoré sa na Slovensku nachádzajú a ktoré by v prípade teda možno akoby vytvorenia tej bariéry a, tu neboli?
2: Určite áno, ten investičný objem a, Spojených štátov momentálne prítomný na Slovensku m, sa veľmi zhruba a, dá pomenovať 4,5 miliardami eur. To hovoríme teda o americkom kapitále. Uh, existujúcom na Slovensku. Ako sa nás to však môže dotknúť a nakoľko z USA reálne obchodujeme, to je už otázka iná, iného charakteru. Ja z osobnej skúsenosti a z komunikácie, teda či už s našimi americkými členmi, uh, alebo s uh, diskusiou s rôznymi organizáciami, ktoré sa taktiež touto problematikou zaoberajú, uh, ten trend alebo ten strach nie je až taký veľký pretože my reálne so Spojenými štátmi neobchodujeme až, až v takom rozsahu, respektíve produkty vyrobené na Slovensku, či už americkými teda spoločnosťami, smerujú na trh európsky, nie na trh Spojených štátov. A pokiaľ tam smerujú, tak z celoslovenského hľadiska v malom objeme.
0: kto povedzme z Európskej únie by, by najviac utrpel m, takýmto zhoršením, a obchodných vzťahov.
2: Ja osobne si myslím, a to je veľmi aj zaujímavá téma, ktorú sme pred touto diskusiou s pánom Regulým načali, môj pocit je, okrem teda slabých ekonomík, najzraniteľnejších ekonomík, ktoré sú pravdepodobne aj tým najväčším teda zraniteľným faktorom v rámci obchodnej vojny, by to mohlo byť, paradoxne, by to mohla byť aj Británia
0: ktorá ale už dlho v tej Európskej únii zrejme nebude, takže toto nás možno teda obíde.
2: Oni si zase zoberú to najhoršie z oboch svetov,
0: teda. Pán reguli povedali sme, že teda tá politika Trumpa sa, sa mení pomerne, pomerne tiež často. Myslím, že to bolo 15. júla zhruba, kedy obletel internetový svet a obletelo vyjadrenie amerického prezidenta v tom duchu, že v oblastiach obchodu je Amerika a Európa sú vlastne akoby obchodnými nepriateľmi. Zhruba 11 dní na to bolo stretnutie summit Trumpa s predsedom Európskej komisie Junckerom, kde zrazu boli veľmi obaja páni vysmiatí, že teda máme, máme novú dohodu, ktorá je výborná dohoda a ktorá akoby započne tie, tie nové dobré. A európsko-americké vzťahy. Je toto finálny stav z vášho pohľadu, alebo je za tým znovu nejaký kalkul? A možno ešte by aj ten krok späť. Ako čítate vôbec to vyjadrenie Trumpa práve toho 15. júla? Prečo takéto niečo akoby pustil z úst americký prezident?
1: Ja si osobne myslím, že Trumpa treba čítať hlavne ako, ako politika, respektíve, ako by som povedal, šoumana, ktorý chce si ukradnúť ten kúsok svojho mediálneho priestoru vo všetkom, čo robí. Uh, Donald Trump podľa mňa si veľmi dobre... Ja, ja si nemyslím, že Donald Trump by v tomto smere uh, neznalý toho, čo robí. Ja si myslím, že on je veľmi dobre si uvedomuje, čo robí, a manipuluje tým presne tak, aby na konci dňa z toho vyšiel v dobrom svetle. a už. Ten spôsob, ako sa k tomu dostane, uh, môže byť veľmi často škaredý, ale možno práve tomu získava ten priestor v médiách, vďaka ktorým sa mu povedzme darilo tak dobre v kampani. Myslím si, že práve to prvé vyjadrenie, že sú obchodní nepriatelia, bolo také to vyjadrenie, ktorým vedel, že naštartuje svojich oponentov a potom vedel, vedel že príde zrejme s nejakou už zmierlivejšou tvárou na diskusiu a povie, toto som ti myslel, toto by sme mohli my ponúknuť, vám vyponúknuť nám a potriasíme si rukou pred kamerami a prídem pred voličov a poviem, dohodol som to a bude to lepšie.
0: A toto hovoríme teraz, ale ja mám pocit, že po tom 15. akoby tú Európu obletelo, všetci sme sa tu začali triasť, že do keľú s Amerikou to už bude veľmi zle, tak sme my potom takí hlúpi, že nevieme, akoby normálne čítať nejaké vyjednávacie stratégie, lebo takto vyinterpretujete interpretujete, že trošku akoby podkopať, toho partnera a potom viednať lepšiu pozíciu?
1: Uh, ja si myslím, že... Myslím si, že sa veľmi jednoducho a veľmi ľahko uh, berie každé slovo prezidenta Trumpa vážne a on s tým ako, aj počíta, podľa mňa, že sa, že sa postavíme k tomu a, a nebudeme to brať ako keby v podstate nejakú partiu, kariét, kde každý blafuje. Myslím si, že on... Uh, s tým tak trochu počíta a myslím si, že práve tá istá antipatia médií, ktorá sa snaží poukázať na každý takýto jeho prehrešok, či už na Twitteri alebo v médiách, a, a zosmiešniť ho alebo kritizovať ho, je postavená na tom, že pokiaľ to chcú robiť, musia ho brať vážne, musia ukazovať na to, že on to myslí vážne a tomu nahráva do kviet. Pokiaľ by sa tomu ľudia pozreli, že OK, povedal niečo, Počkajme si, ako to, ako to vzíde. Viem, že veľakrát ľudia a hlavne podniky neznášajú neistotu. To je najväčší, najväčší problém, najväčšie negatívum tohto celého. Podniky nemajú radi neistotu, preto nejaká istota, kontinuity je vždy lepšia ako neistota nového nastavenia. Tak pokiaľ by sa ľudia vedeli cez toto preniesť do istej miery, tak by naozaj vedeli sa pripraviť na to, čo príde ďalej. A, a, ako bolo spomenuté, blížia sa voľby, blížia sa o menej než dva mesiace a tie voľby budú kľúčové pre republikánov, pretože môžu stratiť nielen Senát, môžu stratiť aj Snemovňu reprezentantov. A napriek tomu, že ekonomike v Amerike sa darí, práve tieto diskusie a práve toto nastavenie nálad môže byť to kľúčové, čo rozhodne voľby jedným alebo druhým smerom. A práve podľa mňa v najbližších dvoch mesiacoch by som očakával nejaké mediálne víťazstvo, s ktorým Donald Trump bude sa snažiť vyhrať tú mienku v Spojených štátoch. A myslím si, že takto by sme to mali čítať v najbližších dvoch mesiacoch a do toho neviem koľkého novembra, kedy sú voľby, tak dovtedy to budem čítať týmto spôsobom.
0: Pán Mudrak, len taká podotázka. Vy v podstate máte, zastupujete aj tie americké, aj slovenské firmy, to znamená, predpokladám, že máte taký akoby inside do toho, ako povedzme tie americké firmy vnímajú to dianie v Amerike. Povedali sme teda, že my nečítame blafovanie. Americké firmy to dokážu prečítať, alebo takisto skôr pociťujú tú neistotu?
2: Do, im, do istej miery asi to bude. Určitá miera neistoty. Na druhej stranu ja opäť teda zopakujem to, čo som povedal, a to je, že ten... Vývoj vojny medzi Čínou a medzi Amerikou a teda tarify uvalené na prípadne európske produkty do veľkej miery neovplyvňujú ich teda obchodovanie. Čo by som však chcel vyzdvihnúť je určite to, čo povedal pán Reguli, a to je, že pán prezident Trump vie veľmi dobre manipulovať s verejnou mienkou, a práve takéto vyhlásenia typu, že Európska únia je jedným z najväčších nepriateľov Spojených štátov, môže viesť veľmi ľahko a jednoducho k utlmeniu iných tém, ktoré sú, nazvime to diplomaticky, vo veľmi dynamickom svete, teda Trumpovho bieleho domu. Ak, Akonáhle sa vysloví takáto veta, tak, tak debata už, už je len o, o tejto vete.
0: Čiže aj z vášho pohľadu je akoby Trump veľmi dobrý stratég.
2: Určite áno, čo sa týka manipulácie verejnej mienky a týchto verejných vyhlásení. Na to praca by nikto nemohol ani brať vážne, ako bolo teda aj z európskej strany spomenuté, aby, aby uh, taký partner, akým je uh, Európa spolu s so Spojenými štátmi, mohli byť navzájom si nejakými neprieteľmi. Ani pri najväčšej vôli teda prezidenta Trumpa nie je možné, aby, aby títo dvaja boli nepriteľa. Tiež by som chcel spomenúť, že čím, bol možno, čím bolo to stretnutie s, s Junckerom zaujímavé Trumpa, tam z toho vzišla taká zaujímavá vec, taký zaujímavý záver, kde sa Európska únia zaviazala nakupovať soju zo Spojených no štátov. a to bola... A...
0: To ma tiež prekvapilo, akoby v hlavnom prejave zrazu, že máme soju Áno,
2: presne tak, no a tam sa treba opäť pozrieť na tie uh, odozvy a, a proti uh, opatrenia zo strany Číny a zo strany sveta smerom na spojené štáty. Prezident Trump si podľa mňa veľmi dobre uvedomuje, že tá jeho volická báza je vo veľkej miere aj, aj v tom takom patriotovi americkom pracujúcej triede farmároch, baníkoch výrobcov železa, tak atď. atď. No a práve táto skupina ľudí a toto si Čína taktiež veľmi dobre uvedomovala, bola najviac zasiahnutá týmito protiopetreniami zo strany Číny. Čiže tam bol uh, veľký uh, dôraz Uh, nad škodu spáchanom na tom farmárovi, uh, opäť tie vyhlásenia potom prišli, že, že žína to robí úplne vedome cielenie a nashval, čo samozrejme určite áno, ale práve na tú najc- najcitlivejšiu zložku uh, volickú, ktorá mohla sa teda proti republikánom v tej chvíli obratiť. Takže toto bola podľa mňa uh, zaujímavá stratégia a silné ESO do strany tohto stretnutia
0: silné so na druhej strane, keď som si k tomu pozeral nejaké podklady, že konkrétne, čo sa SOJE týka, tak Európska únia dnes už ani nemá dovozné clá. Čiže v podstate ako legislatívne sa nič nemení a jediné je možno to, že budeme nejakým diskurzom akoby stimulovať Európanov, že viac nakupujete SOJu. Tak toto je teda to, čo stačilo?
2: Zdá sa, že to môže do istej miery tlmiť uh, teda m- nárast tých tarífs smerom zo z Číny.
0: Čiže opäť skôr možno taká komunikačná hra?
2: Určite, podľa mňa určite.
0: Pán Reguli, teda tá dohoda podľa vás mala nejaký prínos iný než komunikačný? Uh, možno, a možno ešte podotázka, dokedy, no, pardon, a dok, akoby dokedy môžeme očakávať, že tento stav veselý bude, bude pokračovať, takisto máme ako tú otázku v slajde, že v akom časovom horizonte sa podľa vás tá negatívna situácia s tlami vôbec ukončí, tak možno aj tá podotázka je už teda ukončená?
1: Um, myslím si, že... Um, ako neočakávam, že najmä v kontexte toho, že blíži sa volebný cykl a blíži sa voľby, uh, že Donald Trump sa bude púšťať do nejakých takýchto významných rizikových stratégií takto blízko a myslím si, že aj ja on si uvedomuje, že potrebuje prezentovať výťazstva viac než nejaké súboje práve teraz. Myslím si, že práve toto stretnutie, táto dohoda, možno toto také odhodlanie môže naštartovať niečo, čo povedzme ten možný obchod alebo nejakú dohodu o o obchode môže postaviť na na nejakých nových princípoch, kde naozaj bude povedzme americká administratíva dbať na to, aby e, možnosť toho vzájomného obchodu vedela vyťažiť čo najviac z hľadiska zvyšeného vývozu, zvyšeného, zvyšenej miery obchodu medzi krajinami, pretože práve, e, ako som spomenul, tá negatíva amerických výrobcov sú internet, vychádzajú proste z nastavenia americkej ekonomiky, na ktorom e, treba veľa pracovať a je potrebné priniesť tie výsledky a potom ich aj do tej praxe a práve teraz sa otvára tá možnosť, že pokiaľ by tieto nejaké nové diskusie viedli k novým dohodám v iných odvetviach, že by práve uh, toto mohlo posunúť ten, ten obchod na, na lepšiu stranu. A mňa pobavil ten citát Donalda Trumpa, ktorým povedal uh, vetu, že... Uh, kde to povedal? No, no tariffs, no barriers, that's the way it should be. Čiže... Uh, sa snaží v podstate bojovať aj proti že tomu... malo by to
0: byť bez cieľa, bez bariér.
1: Áno, a ešte tam doplnil, ešte, ešte aj bez, bez dotácií. A verím, že pokiaľ on si uvedomuje, že práve v tomto smere Amerika najviac zaostáva, povedzme, že v oblasti nejakej dotačnej politiky, ktorá obmedzuje, obmedzuje ich vývozcov alebo práve možno vo vzťahu nejakým iným bariéram, tak Možno na tejto oblasti bude sa snažiť tlačiť z hľadiska tých budúcich dohôd a presadzovať ich minimálne naprieč, naprieč Atlantik. To sa však nedá už ďalej hovoriť o možnom transpacifickom partnership, ktoré vyzerá, že na teraz asi dosť, dosť za No
2: Ja si práve myslím, že, že možno toto je tá vízia nového T-typu, ktorý prináša Trump. A to už nie je teda Obamov T-typ, takže v tom prípade je to v
0: poriadku. Čiže líšiť sa bude iba v tom, že to priniesol Trump, alebo aj ten, ten
2: momentálny narratív je, že teda buď budeme hovoriť o nulových clách, nulových tarifách a nulových bariérach, alebo teda o ničom.
0: OK, tak uvidíme. Máme zhruba polovicu diskusie za sebou, a ja by som rádal priestor takisto našim divákom tu v sále. A vidím tu jednu ruku a vzadu, vzadu druhú. Ja vás poprosím, stačí, keď sa predstavíte krstným menom, pán Sabol, a, a zároveň, a, aby sme vás teda mohli zaradiť do Takže, toho rebovania. Uh,
3: Miroslav Sabol, uh, trošku mám pechlé, mechlé na Únii, mám EU login tiež. Uh, bavíme sa o Trumpovej politike. Uh, to je ďalší prezident, ktorý buď to vyhrá, alebo to prehrá. Ale e, samotná dohoda TIP bola na bola vlastne proti kampaň geneticky modifikované e, plodiny a takto boli tie akxi, pričom niektoré škodliviny sa tam aj preukázali, ale konkrétne v látkach. Ale najväčší problém toho celého bol so smernicami, ktoré Únia má v platnosti. Napríklad my keď chceme dovieť šeuroletik a nesplňa tú emisnú kvotu, tak ten je vlastne ten predajca aj odberateľ je na tom do strato. Takže jedna vec, nedohodli sa na spoločnej stratégii implementácie no ako keby tej legislatívy, to bol prvý kameň úrazu. Druhý kameň úrazu, ten hoax s týmito už iba vyvrcholenie tej krízy, pretože si musíme povedať na narovinu, že FED, uh, doslova aj bankový dozor tam doslova zlyhá, alebo keď už začnete každému predávať poistky, aj s hypotékami, to ani na to nemá, tak proste urobíte bublinu s bublinou. Opaková sa história tu lipomania. A teraz to malé stredné podnikanie v únii má dlhoročnú tradíciu, zároveň 90 hospodárstva a celé výkonnosti Európskej Unii, tvorí to malé stredné. Podnikanie ako také, lebo zamestnávať tých ľudí aj v kecerovských pekľanoch, sú tam kde potraviny. A moja otázka z toho preto znie. Tá Trumpová politika, moje to je divadlo, ale konkrétne ma zaujíma k tomu, tomu celému ako také, čo by bolo potrebné urobiť, aby sme sa dopracovali k nejakej obchodnej dohode, ktorá by rešpektovala náš ako keby postoj Európanov, to znamená naše tradície, zároveň naše smernice a zároveň my by sme mohli potom byť obchodnými partnermi, lebo už sme partnermi v NATO, v obrane spoločnej, ale ten obchod je tam dosť taký deficitný a je to aj kvôli tej kríze, je? že či by pomohla nejaká väčšia regulácia banková napríklad, alebo...
0: OK, myslím, že otázka je jasná, zobrali by sme ešte tú druhú, vzadu som videl
4: Ruku. Dobrý večer, Igor Košice. Práve prebieha stretnutie najvyšších predstaviteľov krajín OSN. A moja otázka na diskutujúcich je asi, že či niektorý predstaviteľ európskej krajiny, zoberme, že z Európskej únie, predloží hej, na tomto stretnutí aj otázku cieľ. A taká podotázka, niečo bolo naznačované, hej, len tak orientačne v rámci obchodného salda so Spojenými štátmi a viac by ma tak, že aké je to porovnanie treba s tým obchodným saldom s Čínou. Slovensko, Spojené štáty, obchodné saldo a Slovensko, Čína, obchodné saldo. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem pekne za otázku. Ja vy sami že nevidím a zatiaľ ďalšiu ruku, ešte bude možnosť a, sa spýtať, takže by som to posunul a, k našim hosťom. Možno pán Mudrak, môžete sa chopiť otázok. Jednak, a, ak som porozumiel tej otázke od pána Savola, v zásade, ako si udržať a, možno aj tie naše európske štandardy, a, neznižiť ich a zároveň, akým kľúčom nájsť novú dohodu, prípadne možno aj pod otázka moja, či sme ochotní, tie naše štandardy znížiť a do akej miery? A druhá otázka teda ohľadom toho stretnutia.
2: Rozumiem. No do istej miery nám myslím si, že na všetky tieto naše otázky prinesie odpoveď aj podobná obchodná dohoda, ktorá je momentálne teda v tom záverečnom, v tej záverečnej ratifikácii a to je CETA, čiže dohoda s Kanadou, ktorá svojím spôsobom hovorí o tom istom. Taktiež teda ten TTIP prinášal práve Otázky a práve obavy, ktoré ste vy pán bol, pomenovali. To znamená, hovorilo sa o regulácii bankovníctva, hovorilo sa o teda ohrození životného prostredia a o, o teda podpore najmä tých najväčších podnikov, ktoré by mohli narušiť či už tie tradície alebo ten teda ekosystém a ekonomiku daných štátov a vytvoriť nejakú konkurenčnú výhodu. Je to veľmi zaujímavá otázka. My na jednej strane vidíme momentálne uh, zavedenú zónu voľného obchodu s Japonskom. Uh, tam takéto obavy paradoxne spomenuté neboli. Čiže myslím si, že odpovedou bude naozaj počkať a pozrieť sa na to, ako, ako, sa tento, uh, ako sa táto dohoda, či už s Japonskom alebo s Kanadou, uh, teda ukáže. Na, naozaj vám neviem v tejto chvíli odpovedať.
0: Čiže povedzme tie dohody aj s Kanadou, s Japonskom, a, ako boli prijaté, tak sú práve v tej forme, že tie naše štandardy a, neboli znížené, alebo teda je to zatiaľ tak komunikované.
2: Zatiaľ teda sa to tak zdá, ono určite a, tými voľnými a, zónami obchodu prichádzajú cudzie elementy. Tomu sa nevieme vyhnúť. Tie elementy tak či onak už sú tu. Ja neviem, či máme pocit, že možno tých amerických spoločností na Slovensku zatiaľ sme ich nevideli, alebo prichádzame s nimi do kontaktu samozrejme každý deň. Sú súčasťou teda života na Slovensku už aj dnes a naozaj, ako som spomenul, ten investičný objem v hodnote 4,5 miliardy, verím, že určite viac ovplyvnil krajinu a ekonomiku pozitívne ako negatívne. Samozrejme, že s tým sú spojené aj nejaké rizika, ale koniec koncov znižovanie tarif, ako som už spomenul aj predtým, dosiaľ historicky vždycky viedlo k zlepšovaniu ekonomických pomerov na svete.
0: Pán Reguli, možno prípadne aj k tej prvej otázke a potom, či je znižovanie štandardov a tak, akým spôsobom dosáhnú novú dohodu. Mm. A potom teda aj k tej druhej, či sa povedzme, otázka uh, znižovania cieľ rieši aj na pôde OSN.
1: Um, tak, k tej prvej otázke ja si myslím, že... Um, ja, ja v tomto smere cítim rovnakú, rovnakú takú tú, rovnaké nutkanie ako pri téme domácich regulácií. Uh, ako nohle sa diskutuje o európskych reguláciách, treba sa pozerať na ne. Uh, aj potom, tom, čo boli prijaté, za akými, očaká... akými očakávaniami boli prijaté tieto regulácie, aké reálne výsledky dosiahli a či ich je potreba naozaj ďalej mať alebo či sú naozaj zbytočné a povedne zaťažujúce. Pokiaľ uvidíme, že nejaké takéto regulácie sa dostanú do konfliktu pri dohadovaní obchodnej dohody s Kanadou, z USA alebo s Japonskom, a... Vždy je potrebné sa k tomu postaviť takým istým spôsobom, že či naozaj Európska únia týmito reguláciami dosla, dosiahla tú ochranu uh, tých uh, záujmových skupín alebo životného prostredia, ktorú si od toho slubovala. A pokiaľ áno, tak treba za tieto nejaké aspekty bojovať, ale tam, kde je to nadramec toho, kde ide o napríklad uh, byrokratickú reguláciu alebo viac, viac byrokratický dopad než reálne praktický dopad, tak tam treba sa vedieť, dohodnúť a nájsť kompromisy. Myslím si, že práve tieto dohody, ktoré už sú teda minimálne na ako Japonsko a, a Kanada, poukážu na to, že kde sú tieto obavy opodstatené a kde sú práve naopak možno zbytočné a možno, možno nepotrebné pretože viac sú, viac sú strášením než reálnym, reálnym rizikom z hľadiska dopadu povedzme, na životné prostredie. Myslím si, že pokiaľ by sa tieto negatíva preukázali, tak Európska únia môže a musí veľmi rýchlo konať, aby povedzme, takýmto krokom zabránila. Ale na druhej strane, toto bude test práve pre Európsku úniu, aby vedela obhájiť regulácie, ktoré má na európskej úrovni a vedela sa dať aj do porovnania s ostatnými veľkými blokmi, ktoré robia možno regulácie efektívnejšie a ktoré a sú možno naozaj potrebné a potrebné ich ešte viac prísviť. A teraz teda k tej druhej otázke. No samozrejme, uh, netrúfam si povedať, do akej miery to bude, tá bude rezonovať uh, tou diskusiou, ktorá sa deje. A v každom prípade uh, už teraz vidíme, že clá majú celosvetový dopad uh, na také kontinenty ako je napríklad Afrika. V Afrike, a to sa začína hovoriť, je dopad európskej, americkej obchodnej politiky taký, že v podstate už teraz, 10 rokov po tom, čo sa to reálne začalo diať, sa bavíme o dopade Číny a vplyve Číny na tieto krajiny, nielen ekonomicky, ale aj sociálne a politicky. Už som to spomínal v osobnej diskusi pred týmto, pred týmto eventom, a spomeniem to aj tuto na evente. Prvýkrát, keď som sa dozvedel o téme čínskych vplyvov v Afrike, bol som ešte na, š- na univerzite a študoval som v Británii. A mali sme tam lektorku, ktorá sa špeciálne venovala téme Indie a Číny. A na jednej uh, hodine nám povedala, že bola v niektorých z afrických krajín, teraz si už bohužiaľ nepamätám, ktorá to bola krajina, a vošla do veľkej knižnice a tam mala na veľkej stene portrét Mao Tse Tunga. Prečo? Pretože Čína sa stala výrazným investičným a obchodným partnerom krajín v Afrike. To znamená, že Číňania exportujú nielen svoje výrobky, nielen do veľkej miery svoju pracovnú silu, nielen svoje technológie, ale exportujú svoju kultúru, svoju politiku a svoje sociálne nastavenie do týchto krajín. A prečo to exportujú? Exportujú to najmä preto, že Európa týmto krajinám dostatočne neotvorila dvere, práve v tom, že najväčšími exportnými zložkami väčšiny týchto krajín sú polnohospodárske plodiny, na ktoré majú európske krajiny nielen clá, ale aj dotačnú politiku. Tým pádom prišla krajina, ktorá nemá s týmto nejaký problém a prišla a robila agresívnu obchodnú, kolozni- dokonca by sa dalo nazvať koloziniačnú politiku. V Afrike a má to dopady nielen ekonomické, ale aj sociálne a politické. A práve tu vidíme, že musíme sa zobudiť skôr než naozaj politika cieľ ovplyvní schopnosť Európy a Ameriky využívať svoju meku silu, využívať svoje ekonomické schopnosti na reformu v týchto krajinách smerom ku slobodnejším spoločnostiám, ktoré posunú celý tento kontinent dopredu. Práve teda vrátim sa k tomu, čo bola tá otázka. Pokiaľ sa bavíme o clach, musíme sa baviť o celosvetového a Je potrebné, aby na stretnutiach OSN táto téma bola otvorená, pretože sú to práve tieto krajiny, ktoré majú možno najmenší politický výtlak alebo hospodársky výtlak, ktoré sú na konci toho reťazca a môžu byť práve negatívne ovplyvnené nielen tým, že krajiny ako Európa odmietajú otvoriť svoj obchod a samozrejme do istej miery Amerika a do veľkej miery iné spolky, ale že ostanú tu krajiny, ktoré robia veľmi agresívnu hospodársku politiku a práve tie z toho budú momentálne profitovať nielen hospodársky, ale aj politicky.
2: Ja by som možno ano. ešte tiež dovolil odpovedať k tej druhej otázke. Osobne si nemyslím, že, že tieto tarify budú témou dňa na samite OSN. Svojím spôsobom predstavitelia Európskej únie sú v tejto chvíli spokojní, čakajú teda, čo sa bude diať ďalej. Opäť tým, že teda sa tá pozornosť od, odoprela od Európskej únie a pozrejme sa teraz Amerika opäť skôr na tú Čínu, tak, tak čaká sa. Je, je to také skôr pozitívne ako negatívne minimálne po tom, čo sa udialo. Na druhej strane tu máme veľmi aktuálne témy, stále Rohindžovia v Mianmare, ktorí sa opäť skloňujú na každom kroku. Máme tu momentálne opäť humanitnú krízu v Číne, kde teda sa hovorí o, o rôznych pracovných alebo táboroch, ktoré sa vytvárajú pre moslimské menšiny. V Číne máme tu stále horúcu otázku Iránu, a, ko, Severnej Korei a, a samozrejme taktiež Sýrie, takže ja som presvedčený o tom, že skôr toto spoločne s rastúcim plyvom nie len Číny v Afrike a v Oceánii, ale taktiež najnovšie už aj Ruskej teda federácie smerom na tú Afriku.
0: Pán vy, vy ste práve vteda otázku tej Afriky tak len tak veľmi krátko. Zhruba dva týždne dozadu, keď mal predseda Európskej komisie Juncker svoj prejav, kde, kde teda mm, do veľkej miery akoby to viacero vízií, že čo ešte by Európa mala robiť. Zaznelo tam práve, že sa musí zmeniť akoby vzťah k Afrike s tým, že už nebudeme to vnímať ako tú humanitárnu pomoc, že im teda háčeme balíčky s jedlom ale forma nejakého investičného partnerstva, to znamená a podpora podnikania, budovanie podnikov a tak ďalej. Že toto je to opatrenie, ktoré teraz Európa, zdá sa, začína teda tiež robiť, zrejme 10 rokov potom, čo vy ste študovali a videli ste tam už teda toho malo Cetunga. Myslíte si teda, ale pochopil som z vášho výroku, že to v zásade nie je dostatočné. Jakoby takéto opatrenia, pokiaľ, pokiaľ chceme akoby nejak sekundovať, čo sa týka tohto kultúrneho a možno aj ekonomického vplyvu uh, na najväčší kontinent?
1: Tak samozrejme, i v súčasnosti to najviac, čo môžeme poskytnúť Afrike a africkým krajinám, je správať sa k tým ako k partnerom. Uh, do veľkej miery je naozaj uh, toto partnerstvo budované cez rešpekt a rešpekt budovaný cez obchod. Pokiaľ krajiny, ktoré sú v, v našom... Poviem, že okolí, pretože naozaj Afrika nie je vzdialaná tak ďaleko, čo vidíme aj cez migračné toky, cez migračnú krízu. Pokiaľ sa krajinám, ktoré sú na juho Talianska, budeme správať, by som povedal, z hľadiska mocenskej pozície, ktorú navyše nevieme ani využiť vlastne vo svojej prospech, lebo nevieme využiť to bohatstvo tých krajín, ktoré by sme nám mohli vzájomným obchodom poskytnúť, tak naozaj tie krajiny sa dostávajú do pozície, že sú odovzdané tým krajinám, ktoré externe prídu, ako prišla Čína. Tým pádom uh, ja vítam vyjadrenia pána Junkera v tom, že Afrika sa musí stať v podstate partnerom investičným a obchodným, avšak je potrebné naozaj uh, robiť túto politiku oveľa rýchlejšie a oveľa efektívnejšie, práve preto, že uh, historicky európska politika o tom, čo bola Európska únia najefektívnejšia, je cez politiku nejaký, nejakého vlastného rozširovania. Videli sme to cez uh, snahu o demokratizáciu krajín na Balkáne, cez uh, Strednú Európu, cez rozširovanie na Slovensko, Polsko a uh, veľké rozširovanie v roku 2004, kde naozaj spolu s vzájomným obchodom prinesli do týchto krajín aj nejakú tú politickú reformu, politickú stabilizáciu. Pri krajinách v Afrike túto páku samozrejme Európska únia nemala a mám pocit, že práve to, že nemala ten modus fungovania pre tieto tretie krajiny nastavený, tak v podstate tam tým smerom bola malo ambiciozná, a hlavne malo aktívna. aj v tom, v tom ohľade, že mala nejakú... Ano, ale
0: aby sme už do tej Am- Afriky príliš... No, no. už by som sa asi posunul späť aj k tým, k tým otázkám, ak vás teda môžem Jasné. prerušiť, možno iba taká malá podotázka, čo mi práve vyplýva z toho, čo ste oh, už ja. povedali, že teda nesprávame sa my akoby k tej Afrike podobne ako USA ku nám, že hovoríme, že buďme partneri, ale zároveň clá a takto. Myslím si, že...
1: Um do, do istej miery, ako nechcem to dávať na, na rovnakú úroveň, že správame sa k Afrike ako USA k nám správame sa v každom prípade dlho, Alebo ešte
0: horšie, teda. Uh,
1: správame sa ak tak asi trochu horšie a správame sa hlavne neperspektívne, lebo ten vzťah sa nevybudoval s krajinami, ktoré sú naozaj na blízkom, blízkom okolí Európy, práve preto, že do veľkej miery sa nedbalo na to vybudovanie vzájemného obchodu práve aj z dôvodov nejakej tej vnútornej ochrany trhu, o ktorej sme sa bavili. Čiže, aby som to zhrnul, Afrika potrebuje našu pozornosť práve preto, že tá pozornosť, ktorú teraz dostáva očiny, bude mať veľmi ďaleko siahla následky práve aj možnosť hľadiska toho politického rozvoja, ktorý by prišiel s tou liberalizáciou, ktorej dávno mohla poskytnúť Európa ako taká. Čiže z tohto hľadiska je to krok, vítam ho, ale mal by prísť s ďalším nejakým balíčkom alebo programom, ktorý treba schváliť.
2: Ja by som len dodal, že teda izolačná politika momentálne Spojených štátov opäť len podporuje tieto teda snahy Ruska a Číny o nejaké mocenské boje v tomto regióne a v mnohých ďalších.
0: Páni, rýchla otázka na vás oboch. Uh, sú to aj otázky v slajdo, aj v tom duchu, že teda, či už je tá kríza EU-USA akoby zažehnaná a či teda už smerujeme k tým lepším zajtrajškom v uh, európsko-amerických obchodných vzťahoch. Váš názor, či už teda pôjdeme len hore, alebo áno nie? Um,
1: ja si myslím, že tá samotná... História posledných dvoch rokov, ak to tak môžem nazvať európsko-amerických vzťahov, sa vyvíjala okolo niekoľkých trecích ploch, obchod bola len jedna z nich. Nesmieme zabúdať na Parížskú dohodu o klimatických zmenách, od ktorých Trump odstúpil, nesmieme zabúdať na ďalšie iné politické možno vyjadrenia Donalda Trumpa proti uh, takému tradičnému alebo doterajšiemu fungovaniu vzájomných vla- vzťahov. Chcem veriť, že... Uh, tento obchod bude tým prvým kameňom, na ktorom sa tie nové vzťahy vybudujú. Avšak uvedomujem si, že pokiaľ uh, funguje alebo trvá táto administratíva americkej vlády, alebo americká teda vláda ako taká, tak uh, tie vzťahy budú, budú veľmi pomaly sa zlepšovať aj budú sa zlepšovať napriek týmto ďalším, tre- trecím plochám, ktoré stále fungujú. A bude závisieť len od dvoch strán, ako budú ochotné... Uh, prehliadnúť tie Twitterové konta a pozerať sa na to, čo si môžem zájemne pomôcť.
0: Pán mudrak smerujeme už k lepším vzťahom? Ja si myslím, že
2: áno. Ako sme spomenuli, sú tu určite rôzne veci, sa, v ktorých sa nezhodneme. Či už je to otázka Iránu, či je to otázka teda... Parížského dohovoru, uh, otázka tarif uh, a izola- izolačnej politiky. Napriek tomu však je momentálne ten trend pozitívny. Musíme si taktiež počkať aj na nadchádzajúce voľby v Spojených štátoch, ktoré naozaj môžu zmeniť tú politiku veľmi výrazne. Uh, ale, ale ja osobne som presvedčený, že to ja si aj odpovedím na tú otázku, či je teda uh, USA obchodným partnerom alebo nepriateľom. USA musí a vždy bude obchodným partnerom.
0: Čiže trochu optimistickejšia odpoveď a pán Reguli viac váhal pri tom jednom slove. Každopádne pôsobí stále na mňa akože také, že verím a dúfame, že to tak bude a musí to tak byť, ale ako nie sme si tým istí, čo je teda logické vzhľadom na ten vývoj, ktorý sa udial. Moja otázka je, stojí akoby Európa o takýto spôsob partnerského vzťahu, kde, kde máme toho jedného hráča, ktorý raz tak, raz onak niečo si vymyslí, dám niečo na Twitter, vystraším celú Európu a my uh, v zásade len skáčeme, ako, ako pískajú. Akoby nie je iný spôsob, ako, uh, ako uh, nastaviť fungovanie tých vzťahov, alebo prečo to je vlastne tak. A takisto by som uh, rád vyzval obecenstvo, čo si myslíte, je tu anketa v slajdo takisto tí, ktorí nasledujete online. Či je podľa vás USA spolahlivý obchodný partner? Či je dnes pre nás? Čiže môžete si otvoriť aplikáciu slido.com a tam cez váš mobilný telefón, alebo teda cez počítač zahlasovať. Medzičasom teda názor našich expertov.
1: Um, myslím si, že... Takto, aby som nevyznal v tomto smere pesimisticky. Ja si myslím, že Amerika a Európa musia byť obchodní partneri a že v podstate musia byť obchodní partneri nielen z ekonomického hľadiska, ale aj z nejakého toho politického hľadiska, pretože v podstate stále sú na rovnaké lodi oproti iným krajinám, ktoré sú v, alebo boli v nedávnej minulosti oveľa konfliktnejšie voči, voči európsko-americkým nejakým zahraničto-politickým alebo obchodnopolitickým záujmom. Myslím si, že na tom, čo posledné dva roky prinieslo zvolenie Donalda Trumpa, sa postupne dá stávať, ale musíme byť úplne zvyknutí na úplne nový štýl diskusie, na úplne nový štýl v podstate negociácií a na nový štýl aj nejakého ide- ideového porozumenia. Pretože po 8 rokoch Baraka Obamu, ktorý bol ideologicky možno bližší nejakému globali- globalistickému prístupu, nazvem to tak, spolupráce s Európskou úniou a v podstate bol na jednej lodi ako, ako ľudia vo vedení Európskej únie. Prišiel človek, ktorý, ktorý veľa Brexit, prišiel človek, ktorý povedal, že jeho víťazstvo bude Brexit krát tisíc. A už tam mu- musí byť jasné, že ten, za- ten začiatok musel byť problematický, pretože už tá retorika to naznačovala, že tam budú vzájemné boje, ktoré budú viac ideové, než reálne pragmatické a to sa zatiaľ poukazuje. Myslím si, že tá vojna, ktorá zatiaľ prebiehala, bola vojna slov, bola to možno vojna ideí, možno vojna ideológii, ale v praxi sa ukazuje, že jeden bez druhého nemôžeme fungovať a uvedomujú si to obe strany. A čím skôr dajú bežným podnikateľom a bežným ľuďom tú istotu, že nič zle sa nestane, že je to len burka v pohári vody, ktorú musíme prečkať smerom k tomu, že pragmaticky vybudovať niečo, niečo iné, niečo nové, niečo možno lepšie, tak, tak verím, že tento vzťah bude napredovať a že aj lídri Európskej únie, aj Donald Trump naučia sa krotiť svoje emócie a naozaj nechajú tie svoje negociačné týmy viesť to rokovanie k pozitívnemu výsledku.
0: Pán Mudrakče, myslíte si, že niekde na pozadí ten Donald Trump tiež rozumie tomu, že tá spolupráca tam musí byť?
4: Ja
2: pevne verím, že áno, a pokiaľ nie on, tak verím tomu, že ľudia okolo mu to teda pripomenú. Tiež je dôležité spomenúť aj to, že ku tej zmene štýlu diskusie sa bohužiaľ musíme teda... A prispôsobiť aj v rámci Európskej únie, kde vidíme, že, že podobné a, politiky izolačného charakteru a, a podobné nacionalistické, dajme tomu, nálady začínajú prevládať už aj u nás, že už to nie je teda len vec, ktorá sa deje ďaleko za oceánom. Ostáva veriť, a, že vždycky tie, ako pán Reguli povedal, chladné hlavy a, vyhrajú. A, a že teda bude sa smerovať k globálnemu obchodnému rastu oproti tomu globálnemu spomaľovaniu. Ja naozaj neverím tomu, že by bolo v niekoho záujme a, túto vojnu viesť dlhodobo a, a teda uberať a prichádzať do pracovné miesta na oboch trhoch. Ja som veľmi silne presvedčený o tom, že tieto kroky majú byť len nejakou silovou pozíciou a smerujú a teda snažia sa donútiť tie opačné trhy k určitým krokom. Už dnes opäť počujeme o tom, že Čínenia sú ochotní, sadnú si za stôl, sú ochotní diskutovať. Na druhej strane by neboli, tá munícia im pomaličky dochádza, samozrejme Čína má aj iné nástroje, aj iné zbranie v tejto obchodnej vojne ako uvalňovania tarif, pretože hovorili sme o deficite, obchodnom tento deficit svojím spôsobom už už na tej čínskej strane bol plne využitý samozrejme tým že že o mnoho viac tých čínskych produktov a väčší objem prichádza do Spojených štátov tak tá americká strana má viac nábojov na to na čo vie všetko uvaliť sankcie. Dnes je teda dôležité aby si obe strany sadli za stôl a aby teda sa za, opäť začali baviť na úrovni.
0: Iba taká rýchla úvaha, Hovoríme o tom, že Čína akoby podvádza, jej dampuje, dáva si clá, ako sa im zachce. A hovoríme o tom, že im to vlastne pomáha. Tak oni sú, ako oni z tejto obchodnej vojny... Alebo ako je možné, že hovoríme, keď by toto nastalo medzi Európou a Amerikou, všetci prehrajú, všetkým bude zle. Na druhej strane hovoríme, že, že Čína robí niekalu, Má nekalé obchodné praktiky a vlastne z toho benefituje.
2: Čo, určite nie zaujímom Číny spomáľovať svoj, svoj ekonomický rast. To určite nie. Pardon. Čo však Čína urobiť vie, je devalvovať svoju menu umelo, čo teda nikto iný uh, na tej, na, v tej vojne dokázať nemôže, a teda stlmiť účinky tejto tarifnej vojny.
1: A
0: chcete reagovať?
1: Áno, chc- chcel by som podľať, že či- Veľmi často sa spomína nejaký ten čínsky model. Musíme si povedať, že ten čínsky model nie je len ekonomický, on je ekonomicko-politický, on je prepojený s tým, že čínska vláda má kompletnú moc v podstate v rámci krajiny v tom, ako funguje aj politicky, aj z hľadiska plato, aj z hľadiska ako sociálneho pohybu vrstiev. Čiže. To, čo v Číne funguje, funguje len v úvodzovkách, funguje len preto, že to je stále nejaká poškodzujúca politika, ktorej negatívne dopady interne vedia stlmiť. A to, čo sa pre nich možno neskôr objaví vo výhodnejšom svetle, je, že ničia svoju konkurenciu a stávajú sa v istom smere, kontrolu, kontrolujú aktivních vedúcimi hráčmi na trhu sa stávajú. Čiže v tomto smere nebavíme sa o tom, že v Číne, to, v Číne to funguje. Bavíme sa, že v Číne to vychádza v niektorých špecifických ich záujmoch, ale aj za cenu toho, že nedávajú, alebo že nutia svoje obyvateľstvo cítiť dopady tie, ktoré by inak to obyvateľstvo buď nebolo ochotné zvládať, alebo by proste proti tomu nejakým spôsobom sa snažilo Protestovať. Čiže myslím si, že ten čínsky model, nakoľko veľa ľudí sa ako keby ním chcelo nechať inšpirovať, je veľmi v tomto smere aj nebezpečný a hlavne skrýva nejaké, by som povedal, um, tie nášlapné míny alebo tie, tie body, ktoré často nevidíme a tie dopady práve na to obyvateľstvo cez devalváciu, cez uh, aj povedzme uh, veľmi prísnu nejakú podnikateľskú politiku, ktorá presadzuje, ktorú... Na prvý pohľad nevidíme, ale ona tam skerita skutočnosti je.
0: Máme zhruba á, posledných 10 minút. aby ja som sa ešte raz obratil smerom á, k obecenstvu. Či má ešte niekto á, konkrétnu otázku, prípadne komentár, z ktorou by sa chcelo zapojiť do dnešnej diskusie? Tu vidím pána. Ak vás môžem poprosiť, krstnem menom sa.
5: Dobrý deň, Tomáš. Ja som iba teraz prišiel, trošku som meškoval a tak ďalej. Chcem sa iba vyslovene len spýtať, lebo ten, tá Trumpová politika, teraz čisto z eko, makroekonomického pohľadu, hej, z makroekonomického, um, proste on tu ekonomiku stimuluje, stimuluje, stimuluje a otázka je, že či to je dobre a potrebné, tak ju stimulovať, lebo napríklad US centrálna banka ako uvoľňovala, tak ďalej, dobre, už utesňuje, už tri roky učesňuje, hej, čo je dobré, pretože podľa makrodát amerických, nezamestnanosť je historicky najnižšia a tak ďalej. Ekonomika ide na plný, plný, plné, plné otáčky, lebo tak to je, hej, aj indikátory, aj predvojové ukazujú, keď sa pozrieme späťne, HDP a tak ďalej. A on napriek tomu, že FED uvoľňoval, dobre, už len utesňujem, to utesňujeme je veľmi jemné, teraz zajtra vlastne zdvíhnu ďalší ďalšíkrát, hej, v ďalší krát, hej, čiže sa to vzdvíha už. OK, Európa zaostáva asi 2-3 roky a cb tri 3 roky, ale ja chcem sa spýtať, že on vlastne do toho ohňa primieva do ekonomiky do toho ohňa primieva ďalšie a ďalšie uvoľnil teraz dáne, hej, to znamená americké firmy, úplne detaily neviem, ale viem, že tie korporátne firmy, Veľké korporácie sú schopné teraz vlastne repatriovať kapitál. Či otázka, domovou. ako by, či tieto
0: opatrenia nie sú napokon škodlivé pre americký uh, ako, obchod? Že či,
5: z krátkodobého pohľadu je to akože fajn, vystimulujem, ten oheň bude ešte viac horeť, ešte viac horieť, ale zase na druhej strane sa zhoršuje napríklad parametre typu dlh, hej, korpo, teda dlh, nekorporátny, ale verejný dlh, public debt, hej, ktorý bol ja 9 biliónov a teraz je pred 10 rokmi, teraz už je 19, 20, tu už asi sa ani nepočíta že vlastne potom, keď bude, príde ten ekonomický cyklus, má nejaký, proste trvá to nejaký počet rokov, konjunktúra, recesia, vždy sa to opakuje, aj teraz sa to bude opakovať, takisto príde kríza dlhová, pravdepodobne niečo spustí, že vlastne tak sa, vy, tak, sa vy, tak, sa vy, tak sa vyženie ten trh hore, že potom nebude, nebude ďalšieho stimulu, vlastne k tá ekonomika, ak pôjde dolu v recesii, tak kde bude ďalší stimul, keď už som znižil útra, nízko dane, Dobre, kľúčové sa zbytla ale že proste, či to není zbytočné, e, proste
2: ekonomiku, keď ona ide plné obrátky. Hej? No, ja by som sa k tomu páči. vyjadril. To, čo hovoríte vy, tá rekordná nezamestnanosť, ten rýchly ekonomický rast, stabilná situácia americkej ekonomiky. Veľmi objektívne sa musíme spýtať, či sa všetky tieto veci dajú prisúdiť práve politike Donalda Trumpa. Tento trend totiž existoval už pred jeho nastúpením do administratívy a, a tá Amerika naozaj mala výborne to našliapané. Teraz ako nebudeme vyzdvihovať prezidenta Obamu, to nie je mojím cieľom. Realitou však je, že tento rast tu bol už predtým. Stimuli, o ktorých hovoríme my tu, to je veľmi zaujímavá téma, pretože tam sa... Uh, veľmi často teraz spomína deregulácia, hej, opäť uh, ohrozenie toho životného prostredia, zmenšovanie sa uh, rôznych prírodných rezervácií na úkor uh, uh, nejakých uh, ropných teda uh, vedení. Uh, ropovodou uh, samozrejme obnovuje sa ťažba uhlia, uh, obnovuje sa, t- t- otvárajú sa opäť železierne atď., atď., atď. Či tieto kroky vedú k dlhodobému zlepšeniu to je naozaj diskutabilné, či teda majú mať krátkodobý politický efekt, pravdepodobne aj to, áno. A to, čo sa, dialo, to, čo sa udialo zle, tieto tarify, dopad ich na ekonomiku, tie zatiaľ nevidíme, Hej, keď si aj všimnite, tie trhy sú veľmi vlažné, či už v Európe alebo v Spojených štátoch, azijské trošičku boli zaskočené, ale všeobecne sa tie trhy nezbláznili zo všetkých týchto krokov. Čakali by sme o mnoho väčší dopad na, na tie burzy. Oni, oni, ak si túto obchodnú vojnu neberú vážne. Či je to práve to, čo sme spomínali dnes, že, že, že prekúkli tie trhy, túto politiku, že, že nie je zámerom viesť to dlhodobo, to je takisto veľmi zaujímavou otázkou. Ja si myslím, že, že tie negatíva začnú pociťovať v USA niekde na prelome toho 2019. A, a pokračujúc do ďalšieho roka. A tam sa ukáže reálne, či sa spomalí tá ekonomika. A je to vysoko pravdepodobné, že áno, že, že tú ekonomiku to zasiahne všetky tieto kroky a aj to, čo ste vymenovali vy.
0: Pán krátka reakcia.
1: Ja som veľmi rád, že možno môžem prvýkrát nesúhlasiť <laughs> v istom smere. Teda, ani nie, že nesúhlasiť, skôr možno zamerať moju odpoveď iným spôsobom na to, čo sa pýtal uh, pán rečník uh, v otázke. Uh, myslím si, že treba rozlišovať dve veci. Poprvé, treba rozlišovať to, že americká ekonomika od krízy, ktorá bola 2008-2009, v podstate, podkračovala politikou veľmi veľkého uvoľňovania, urokových sadziev a v podstate monetárnym uvoľňovaním. Toto si myslím, že nebolo veľmi šťastné. Ja si práve myslím, že tam mala prísť tá, to, nejaký ten škrt, ktorý by bol síce rázný, možno bolestivejší 1-2 roky, ale očistil by tú ekonomiku od toho, čo je tam zle. Myslím si, že toto sa nestalo. Myslím si, že v ekonomike ako takej je stále veľa vecí, ktoré fungujú len vďaka týmto uvoľneným ekonomickým podmienkám, Uťahovanie prichádza veľmi pomaly. Tam si myslím, že ak je niekde dôvod na najbližšiu krízu, tak je to práve v tomto základe, ktorý americká ekonomika bohužiaľ má. Ktorý nevyriešil ani prezident Trump, keď prišiel, pretože tieto škrty by boli naozaj ekonomicky možno bolestivé a možno aj politicky nákladné pre ňo. Teda nie je možno, ale určite áno. Potom prišiel Donald Trump a začal robiť opatrenia, ktoré reálnej ekonomike pomáhajú. V podstate upravil daňové zaťaženie a nemôže sa baviť o nejakom extrémnom znižení, keď pre... Oh bežných ako zamestnancov, pre fyzické osoby najvyššia miera daňového zaťaženia je 37% a pre firmy to je, tuším, na 21%, ktorá bola daná korporátna daň. Čiže dane, ktoré na slovenský štandard nie sú veľmi nízke, hlavne keď sa bavíme o tom, že u nás sa robil veľký povyk z toho, keď sa išla rušiť rovná daň a nastaviť sa dve sádzby. V Amerike týchto sádz je okolo 6, alebo no, 6 vyzerá tak. Čiže bavíme sa o tom, že Donald Trump začal robiť opatrenia, ktoré som aj ja spomínal, tá znižovanie podnikateľských regulácií, daňové opatrenia, podpora podnikateľov v podstate, reálne reformy, ktoré robila jeho administratíva, ktoré pomáhali tej ekonomike. Avšak problém je ten, že podľa môjho názoru, a sú ďalší ekonólovia ako Peter Schiff a ďalší, ktorí hovoria, že to, čo Ameriku dobehne, ak sa nebavíme teraz o týchto clách a podobných opatreniach, ktoré sú naozaj škodlivé, Uh, bude to, že práve to, na čom americká ekonomika súžasnešie funguje, je stále tá nafuknutosť cez nízke úrokové sadzby, je, že keby reálne mala podstúpiť zvýšenie prudké, tak naozaj veľa firm s tým bude mať problém. Ja si práve myslím, že uh, to, čo robí Donald Trump cez tú stimuláciu, je dobré, ale mal sa vysporiadať aj s tým, čo je zlé, a to, že tak nespravil, môže byť to, čo mu zlomí vesť politicky, ak sa to prejaví počas jeho vládnutia, či už v tomto štvorročnom období, alebo v ročnom období. Čiže uh, tu si myslím, že príliš veľa stimulácie to v tomto smere nie je, len tú zlú stimuláciu neodstránil a práve tá by poukázala na slaviny, alebo na tie bubliny, ktoré možno v súčasnosti sú a ktoré by mali splasnúť.
2: Ja nie som úplne silne presvedčený práve o tom, čo ste práve spomenuli, Najmä, najmä tieho daňové oťaženie veľkých spoločností, tam sú reálne ukazovatele toho, že áno, že určitá skupina tých najväčších a najlepšie zarábajúcich spoločností bolo, boli daňové, daňovo oťažené, avšak za predpokladu, že tieto daňové obťaženia budú viesť k zvyšovaniu platov, prípadne benefitov zamestnancov alebo ďalšieho rozvoja, vytvorenia pracovných miest, nič z tohto sa však zatiaľ nestalo, preto teda jedna z veľkých výčitiek smerom na to uh, je, že, že sa to ušilo na mieru uh, určitým teda spoločnosťam a určitým segmentom a, a profitujú z toho naozaj len uh, tí najbohatší a to je 1%. jedno Nie, že by som chcel teraz presadzovať v Spojených štátoch nejakú veľkú sociálnu politiku, ale reálne teda sa hovorí aj o tom, že um, no, takto. Prezentovaný tento zákon bol smerom na verejnosť, ako z toho stredná a nižšia vrstva zbohatne, o menej zaťažená bude týmito daňami a ako budú sa Američania mať lepšie. Toto reálny prípad nie je, naopak výsledkom dlhodobým je, že budú zaťažené daňovo viac v období nejakých 5 rokov.
0: Tak ešte teda krátka reakcia. Ale... Ja
1: ako samozrejme túto diskusiu si veľmi dobre pamätám a, a samozrejme... Diskutovať o tom, že ako sa zníženie daňového, daňového zaťaženia pre veľké firmy uh, dostane na, alebo teda odrazí na tých m, bežných spotrebiteľov alebo bežných zamestnancov, to je na celú diskusiu, ktorú by sme mohli mať a možno niekedy budeme mať. Uh, ja som len poukazoval na to, že v podstate v tej ekonomike existujú dva druhy stimulov a treba v nich rozlišovať. A samozrejme, môžeme sa baviť o nastavení daňovej politiky a, stále, podľa môjho názoru a podľa môjho nejakého presvedčenia, je tá americká ďaleko od toho, čo najbo zavedené na Slovensku, napríklad v Amerike, o flat text, teda o rovnej daní, nehovorí takmer nikto. A to si musíme uvedomiť, že na Slovensku sme z tohto nastavenia mentálneho nejakého pripravenosti na túto tému oveľa ďalej než Amerika. Čiže Amerika napriek tomu svojmu imidžu je v tomto smere veľmi progresívne nastavená. Z môjho hľadiska, alebo na moju chuť až príliš, ale to je na inú diskusiu. Ja som sa snažil len poukázať na to, že to stimulovanie ekonomiky a, môže byť robené dobre a napriek tomu môže byť podkopané inými štruktúralnymi nedostatkami tej ekonomiky, ale ako samozrejme vítam nesúhlas a vítam ho ako priestor na prípadnú ďalšiu
0: diskusiu. Tak možno po skončení tejto diskusie bude ešte priestor a, nejaký čas diskutovať aj o konkrétnych opatreniach, ktoré zaviedol tá teda prezident Trump. Ja by som ešte chcel poprosiť kolegov, aby, aby vrátili nazad výsledky tej ankety, ktorú sme mali. Takže mali sme vlastne 13 respondentov, ktorí sa zapojilo z toho zhruba dve tretiny nepovažujú dnes Ameriku za, za spolahlivého obchodného partnera. Myslím, že je to relatívne pochopiteľný uh, výsledok, napriek tomu, že teda vy ste obaja skôr tak akoby už optimistickejšie uh, naladení.
2: Ja mám trošku obavu, že či tá otázka možno, uh, nie že by bola zle položená, ale že či ľudia možno nevnímali uh, tú pozíciu Spojených štátov momentálne, či je teda uh, dnes USA spoľahlivým politickým partnerom, lebo to je zase na inú diskusiu. Čo sa týka toho obchodu, Zatiaľ, aj napriek teda krokom, ktorí boli vedené uh, zo strany administratívy Bieleho domu, nás osobne ani Európsku úniu to, to silne nezasiahlo, ani neovplyvní.
0: Chcete krátko reagovať k výsledkom ankety?
1: Uh, ako povedal uh, kolega, neprekvapilo ma to je, to, je to pochopiteľné v diskusii a v situácii, v akej sme je to pochopiteľné, možno aj kvôli osobnosti Donalda Trumpa. Myslím si, že Uh, tá otázka má dve roviny, či je a či by mal byť. Rozhodne musí byť a mal by byť a musíme na tom pracovať. Či v súčasnosti je, uh, je možno menej predvídateľným, ale o to je to podstatnejšie na tom, aby sme na tom zapracovali. Ja tuto asi ukončím. Ja.
0: Áno, pekný, pekný záver dnešnej diskusie. Ako som povedal, náš čas sa naplnil. Uh, ja by som chcel poďakovať vám všetkým, ktorí ste prišli na dnešnú diskusiu, zároveň vás pozvať. A už zajtra do Žiliny, pokiaľ niekto z vás bude, bude to menej ekonomická t- téma, skôr taká historicko-ideologická, a Slováci a fašizmus. Tí, ktorí z vás nemajú cestu do Žiliny, čo predpokladá minimálne z tých z vás, ktorí ste tu, a pozývame vás sledovať to online, či už na Facebooku alebo na webovej stránke www.kafeeuropa.sk. Čo sa týka a, diskusí a, na východnom Slovensku, Najbližšie budeme 9. októbra v Prešové, pričom budeme diskutovať o kultúre, či máme na Slovensku kultúru európskych kvalít, takže vo Wave klube 17.35, respektive 17.30, ako vždy nás môžete nájsť. Medzičasom nám naskočili výhercovia dnešnej súťaže, takže Tomáš a Filip z hľadiska Lu zo Slajdo. Čiže ja vás poprosím, pokiaľ ste túto to sa najmä teda týka Lu, tak zostaňte po skončení diskusie tu a môžete si prevzať cenu. Pokiaľ nasledujete online, napíšte nám buď na Facebooku alebo cez kontaktný formulár na webovej stránke a cenu vám doručíme. Na záver ďakujem zastúpení Európskej komisie na Slovensku, že sme sa tu mohli stretnúť. Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a mediálnym partnerom Sme, Euraktiv a Rádio FM. A samozrejme, najväčšia vďaka patrí našim dvom diskutérom, pán Martin Mudrák a pán Martin Reguli. Ďakujem, Ďakujem pekne. A... Ďakujem za pozvanie. Dovidenia čo skoro.